0: Hallo und herzlich willkommen zum ADA-Podcast Shift Happens mit Lea und Miriam. Und wir sind heute an einem besonderen Ort. Wir sind nämlich in Austin, Texas, bei der South by Southwest, einem der größten Tech-Festivals, Tech-Konferenzen, die es weltweit gibt. Seit vielen Jahren kommen wir hierher, um zu schauen, was passiert eigentlich im Technologiefeld, auch im gesellschaftlichen Umfeld. Wie entwickeln sich die Dinge? Was sind die Trends, die man absehen kann? Und das haben wir auch in diesem Jahr natürlich vor und berichten darüber. Und erstmal darf ich sagen, schön Lea dass du überhaupt hier bist. Es war ja zwischendurch nicht abzusehen." Es war spannend. Wir haben uns gefragt, ob das klappen wird. Vielleicht einmal noch der
1: Hinweis, es kann sein, dass ja auch die South Bay im Hintergrund hört. Denn ähm, hier ist es generell laut während dieser Konferenz und womöglich eben auch hier im Studio. Aber das stimmt, ich bin wirklich in letzter Minute angekommen, weil ich einige Einreiseschwierigkeiten hatte. Ich äh, habe ja viele Jahre in Amerika gelebt und hatte mitunter eben auch eine Green Card, also eine Aufenthaltserlaubnis, die so kurz vor der amerikanischen Staatsbürgerschaft ist. Die habe ich aber im letzten Jahr eingereicht und dadurch kam es zu einer Kettenreaktion der bürokratischen Prozesse, die letztendlich mich fast zum Scheitern gebracht hat bei der dann folgenden Bewerbung für ein Visum, um
0: jetzt hier überhaupt auf der South Bay sein zu können. Zwischendurch habe ich mich ja gefragt, ob du irgendwie kriminell geworden bist oder was da passiert sein könnte, dass du so einfach gar nicht mehr in das Land einreisen darfst, in dem du so lange gelebt hast, deine gesamte Ausbildung gemacht hast und so. Aber es war eigentlich nur ein Bürokratie-Limbo, in dem du
1: drin gesteckt hast. Also, man kann sagen, es lag eigentlich nur daran, dass eine gewisse amerikanische Behörde meinen Briefumschlag aus dem letzten Jahr bis letzte Woche faktisch noch nicht geöffnet hatte. Aber
0: das, das ist ja ganz normal, dass das man ist. drei
1: Monate braucht, um einen Brief aufzumachen. Und, und dann eine E-Mail mit vier Zeilen zu schreiben, um das zu bestätigen. Das war wirklich also der Knackpunkt, dass ich diese E-Mail noch nicht bekommen hatte und das war natürlich wirklich Wahnsinn, weil weder die US-Botschaft in Berlin noch irgendjemand meiner Kontakte und äh, Verbindungen und Freunde konnte mir wirklich dabei helfen, das zu beantworten, wie es sein kann, dass man wirklich monatelang darauf warten musste. Aber es hat letztendlich noch geklappt und ich bin also in letzter Minute zur South bei gekommen
0: und bin jetzt sehr froh, hier zu Und man sieht, auf dem Weg zu einer Konferenz über die modernsten Zukunftstechnologien scheitert man an einer ganz alt hergebrachten E-Mail, die einfach nicht da ist.
1: Wir steigen ein mit einem Thema, was hier auf der South by wirklich unumgänglich ist. Und das ist ein ganz besonderer Vortrag, nämlich von der Futuristin, von der Zukunftsforscherin Amy Webb. Amy präsentiert hier auf der South Bay jedes Jahr den Future Trends Report, wo wirklich ähm, sämtliche verschiedene technologische Entwicklungen beleuchtet werden und vor allem beleuchtet wird durch verschiedene Szenarioentwicklungen, was diese Trends eigentlich wirklich für uns heißen, für Geschäfte, für Regierungen, aber vor allem für uns als Gesellschaft und wie wir damit wohl in der Zukunft leben werden.
0: Und das war sehr spannend diesmal. Ich fand den Vortrag großartig von Amy Webb und wir wollen natürlich ein paar Trends von den mehr als 300, die sie in dem Report hat, auch heute vorstellen und für euch ein bisschen diskutieren. Aber ich fange vielleicht mal an, was mich gleich am Anfang gefesselt hat, weil sie hat gesagt, das Thema ihres Reports dieses Mal ist das Thema Fokus. Und dafür hat sie was ganz Schönes mit uns allen gemacht, mit den Tausenden von Menschen, die in diesem großen Ballroom an die an der South by Southwest eben dann sitzen und dafür Stunden angestanden haben. Jeder hat in der Schlange, in der langen Schlange, ein Bild Bekommen. Jeder dasselbe Bild. Und dieses Bild sah aus wie so ein komisches Muster. Ja, man wusste nicht so richtig, was, was soll man damit jetzt machen? Und dann saßen wir halt alle und sie fing an und sagte, jetzt haltet euch doch bitte mal das Bild ganz nah vors Gesicht und fokussiert euch auf einen Punkt. Und ihr bleibt auf diesen Punkt fokussiert und dann entfernt ihr das Bild ganz langsam von euren Augen. Und in dem Moment ging dann so nach drei Sekunden ein großes Oh durchs Auditorium und alle sahen, ein dreidimensionales Bild. Also alle weiß ich nicht, weil ich hab's nicht gesehen.
1: Wieso hat das bei dir nicht funktioniert? Du hattest keinen Fokus oder du wolltest die Zukunft nicht sehen? Also ich
0: würde mir auch zutrauen, keinen Fokus zu haben, weil ich, glaube ich, auch total gejetlaggt war. Aber das das Prinzip, was hinter diesem Bild steckt, ist etwas, was wir aus den 90er-Jahren kennen. Das war ganz populär. Das ist die Technologie des magischen Auges, wo bestimmte äh, Arten und Weisen äh, der der Bildgestaltung, der Farbauftragung an einem bestimmten Beobachtungspunkt dann wirklich ein 3D-Erlebnis produzieren. Das kennen wir auch aus vielen Bildern, die die man äh, schon früher so bei bei Tests, gemacht hat, in Büchern hatte, im Internet natürlich auch hat. Und ich habe ein Problem mit dreidimensionalem Sehen tatsächlich, weil ich gelegentlich, ähm, also nicht gelegentlich, weil meine Augen unterschiedlich sind, ich kann mit dem rechten Auge lesen und mit dem linken Auge jedenfalls einigermaßen in die Ferne schauen. Und das ähm, muss ich ausgleichen mit Kontaktlinsen, aber ich Ich habe dadurch sozusagen unterschiedlich eingestellte Augen. Und bei dem schönen magischen Auge äh, Auge, sind sind meine Augen ganz unmagisch, weil ich sehe das dann einfach nicht. Und das führt eben manchmal dazu, auch wenn es dunkel ist oder so, dass diese mangelnde 3D-Sichtigkeit dann echt zu Schwierigkeiten ähm, äh, führt. Ich falle dann auch schon mal aus einer Kneipe raus, weil ich die Stufe nicht gesehen habe. Dabei mangelt es dir ja überhaupt nicht an Weitsichtigkeit, wenn es um die Zukunft geht. Vielleicht guckt ja
1: eines deiner Augen irgendwie immer in die Gegenwart oder die Vergangenheit und eines blickt schon in die Zukunft. Also das war wirklich ein Versuch oder ein Experiment, was ganz schön diesen Hauptbegriff des diesjährigen Trend Reports beschrieben hat, Fokus. Und sie sagt Fokus, weil es gibt wirklich so viele Umbrüche, so viele umwälzende Entwicklungen, dass wir uns extrem fokussieren müssen, um dann in 3D, also sprich, um wirklich greifbar zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Und einer der Haupttrends, den sie beschrieben hat, ist einer, der das gesamte Internet betrifft. Denn es ging natürlich ganz viel um die künstliche Intelligenz, die in aller Munde ist, nämlich die generative künstliche Intelligenz, die also dazu führt, dass wir nicht mehr nur suchen, was schon existiert, sondern womöglich auch durch unsere Suche Neues kreieren. Also, sprich, sie sagte, zum ersten sind wir in einer Ära des assistiven Computings, also des unterstützenden Computings angekommen. Wir werden beinahe nichts mehr ohne einen KI-gestützten Assistenten, eine Assistentin, ein assistierendes System, nennen wir es mal, tun. Das bedeutet, wir werden eigentlich für viele, viele Tätigkeiten im ersten Schritt immer erstmal eine Maschine fragen oder bitten, einen ersten Entwurf zu tätigen, eine erste Suche etc für uns zu übernehmen. Also wir werden immer mehr in, die, äh, in das Zeitalter der
0: computergestützten Existenz kommen. Ja, die Suche ist ja jetzt schon, wenn man zum Beispiel Bing installiert hat und das schon nutzen kann, ist ja jetzt schon als Konversation eben auch möglich, wie du gesagt hast. Aber was natürlich darüber hinaus auch ja spannend ist, das hat Amy letztes Jahr schon ein bisschen angedeutet, dass wir auch gar nicht mehr die Realität durchsuchen, sondern dass wir auch, in der Suche Realität schaffen. Also das Beispiel, ich hätte gerne ein paar Sneakers, die aus meinen drei Lieblingsfarben zusammengesetzt sind, die mir ein leichtfüßiges Aussehen geben, die nicht aussehen wie Sneakers einer bestimmten großen Marke und die irgendwie was Japanisches haben. ja? Und das könnte eine Suche sein. Und dann kreiert Generative KI eben ein solches Sneakerpaar oder sogar verschiedene Modelle davon, die es alle so noch nicht gibt. Und wir könnten sie dann produzieren lassen. Das heißt, Suche ist nicht mehr die Reflexion von Wirklichkeit, die im Internet abgebildet ist, sondern Suche es auch die Schaffung neuer Wirklichkeit, die durch Technologien dann ins Internet und in unser Leben hineingebracht wird. Das ist schon ein interessanter, paradigmatischer, nicht Wechsel, aber eine paradigmatische Erweiterung. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch beim Thema
1: generative KI immer wieder der, der Begriff Text-to-something aufgekommen. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen viel von äh, Text-to-Speech oder Text-to-Image äh, gesprochen, wo also verschiedene KI-Systeme beispielsweise MidJourney und Descript in der Lage sind, im ersten Fall Bilder, im zweiten Fall Audioclips zu erstellen. Aber Amys Punkt ist eigentlich zu sagen: Wir sind jetzt wirklich bei Text-to-Everything angekommen. Heißt durch menschlichen Text, durch also eine Eingabe, einen Prompt, schaffen wir es alles everything zu schaffen. Wir können aus dem Text verschiedene mediale Formate schaffen. Und das bedeutet, dass wir aktuell noch in der schriftlichen Benutzeroberfläche, also sprich, wir schreiben es noch, wir geben es noch in den Computer ein, aber bald womöglich auch nur durch Sprache, also Speech to Everything, mit diesen Maschinen in der Unterhaltung sein werden und dadurch eben schaffen können. Und sie hat es eigentlich in der Entwicklung schön beschrieben. Sie sagte, die ersten Jahre nach der Jahrtausendwende War die KI für Wahrnehmung da? Da ging es zum Beispiel um Bilderkennung, man konnte also sich mit seinem Gesicht ins iPhone einloggen etc. Und jetzt ist die Zeit gekommen der generativen KI, das heißt, wir gehen von der reinen Wahrnehmung eben auch in die Schaffung. Und ihr merkt schon, das führt dazu, dass man immer mehr in die Interaktion mit all diesen Maschinen kommt.
0: Ein weiterer Trend, den Amy vorgestellt hat, betrifft die Rolle der Daten. Und das fand ich wirklich auch hochspannend, weil sie sagt, Wir ähm, suchen eigentlich auf der einen Seite nach Daten im Netz, wir Menschen. Auf der anderen Seite wird es so sein, dass wir immer mehr zu Datenquellen für das Internet und ähm, ja die Internet of Everything äh, im Grunde genommen werden. Und ein Beispiel, was auch Daten generiert, äh, war dann eines, was sehr viel Reaktion im Publikum ausgelöst hat, nämlich der persönliche Körpergeruch. Und Amy hat gesagt, da, da steckt so viel drin. Ja, man kann Stress, man kann Krankheit am Körpergeruch äh, ablesen und sehr viele Informationen über den einzelnen Menschen gewinnen. Und Google arbeitet zum Beispiel an einer Technologie, äh, also an einem Modell von Sensordaten, äh, mit denen die Zusammensetzung eines Moleküls vorhergesagt werden kann. Das ist ein bisschen wie ChatGPT äh, Texte oder Wörter vorhersagt in ihrer Zusammensetzung, so sagt dieses Modell eben Moleküle in der Zusammensetzung voraus und man kann dann zum Beispiel sich vorstellen, dass man Gerüche kreieren kann, die es vielleicht gibt oder die möglicherweise solchen ähneln, die es in der Welt gibt oder auch nicht, aber beispielsweise einen Geruch kreieren kann, mit dem man Moskitos vertreibt, weil die Moskitos das riechen und das hassen und damit könnte man sozusagen Insektenfreiheit gewähren. Ob man damit auch äh, Parfums kreieren kann, die so ganz bestimmte Dinge auslösen, frage ich mich gerade. Also so gewisse Schöne Menschen frage. abstoßen
1: könnte. Oder, oder, anziehen, oder anziehen, könnte. anziehen.
0: Das wäre natürlich viel interessanter. Das erinnert mich natürlich an äh, den Roman Das Parfum, ähm, der ja in einer sehr analogen historischen Welt genau diese Idee, ähm, den menschlichen Duft auf Dauer haltbar zu machen und zu kreieren, ähm, beschreibt von Patrick Süßkind. Und äh, das ist im Grunde heute technologisch dann eben auf auf ganz vielen Ebenen ganz anders möglich. Und Amy hat eine sehr lustige Sache dann noch gesagt. Sie hat nämlich gesagt, sollen wir mal darüber reden, wie das passieren wird, wenn wir solche Systeme mit ähm, den äh, Toiletten äh, bei uns zu Hause und den öffentlichen Toiletten verbinden, was wir da für Daten sammeln. Und es ging wirklich ein Raunen durchs Publikum nach dem Motto, um Gottes Willen. Aber da stecken ja tatsächlich sehr viele Krankheitsinformationen drin.
1: Also das wäre auch für gewisse Pandemievorhersagen etc. echt spannend. Ja, und zu guter Letzt hat Amy noch mal unterstrichen einen Punkt, den wir natürlich aus den letzten Jahren schon kennen, aber der jetzt noch mal durch diesen Durchbruch im Bereich der künstlichen Intelligenz ähm, verstärkt worden ist. Und das ist die digitale Kluft, die hier entstanden ist, weil es für viele, viele Menschen in ihren Aufgaben, in ihrer Arbeitsweise wahnsinnig wichtig sein wird, wirklich zu verstehen, was diese Systeme eigentlich können und was auch nicht, also wozu sie einzusetzen sind und wie man sie übrigens auch am effektivsten einsetzt. Also wir haben in den letzten Wochen viel über das Prompt Engineering gehört, also über die Fähigkeit zu wissen, wie eine Aufforderung, eine Instruktion an solche KI-Anwendungen eigentlich wirklich zu dem gewünschten Output führt. Also sprich, wie man mit wahnsinnig viel Detail beispielsweise und auch den richtigen Beschreibungen und Angaben vom Stil oder vom Genre wirklich beispielsweise in der Bildgenerierung tolle Bilder kreieren kann, die genau in die Richtung der eigenen Vision gehen Aber dafür muss man eben wirklich wissen, wie man diese Prompts eigentlich formulieren kann. Und das ist natürlich ein Level an Komplexität, die Dateneingabe zu verstehen, aber auch ähm, die die Rechenaufgabe zu begreifen, die dahinter steht. Also was diese... Large Language Models, diese Sprachmodelle eigentlich errechnen können und was eben auch nicht. Und wo die Daten nun mal herkommen und was es dann für die Derivate dieser Daten bedeutet. Nämlich in gewisser Weise ja ein, ein Remix, eine, ähm, eine Wiederherstellung eigentlich von all dem, was schon mal gewesen war. Und das alles zu verstehen, nicht im technologischen Detail, aber eben so sehr, dass man in der Lage ist, in die Mensch-Maschine-Interaktion möglichst effektiv einzutreten. Da hat Amy gesagt, das wird wirklich zu einem neuen
0: Level der digitalen Klosigkeit. Ja, ich schätze das sehr, dass sie das macht. Das, finde ich, zeichnet sie wirklich aus, Ähm, diese ähm, Befähigung auch sehr deutlich zu sagen, wir wollen diese Technologie nutzen, aber wir müssen ja, wir müssen kritikfähig bleiben. Wir müssen verstehen, was da passiert, um damit umgehen zu können. Also es geht im Grunde um Aufklärung und Kritikfähigkeit, die jetzt nochmal ganz anders gefordert wird. Und sie hat ein Beispiel äh, uns äh, gegeben, das war wirklich, es war unfassbar, was auch im Hinblick auf Biases solcher generativen äh, KI-Systeme natürlich relevant ist und auch äh, bis hin zu Miss- oder Desinformation reichen kann. Sie hat gesagt, äh, sie hat mit Midjourney rumgespielt, also einem dieser äh, äh, Bildgenerierungs-KI-Systeme. Und sie hat gesagt, äh, gib mir mal ein Bild ähm, eines CEOs einer äh, großen Company. Dann vier Bildvorschläge, vier Männer, vier weiße Männer. Dann hat sie gesagt, gib mir mal das Bild eines CEOs einer mittleren Company, vier weiße Männer. Dann kleine Company, vier weiße Männer. Startup, vier weiße Männer, bisschen lockerer, bisschen jünger, aber vier weiße Männer. Dann hat sie gesagt, eine Company in einem afrikanischen Land, vier Männer. Immerhin zwei mit dunkler Hautfarbe, aber vier Männer. Und dann hat sie gesagt, gib mir bitte das Bild eines CEOs einer Firma, die Tampons herstellt. (lacht) Und es waren vier Männer. Das war das eine, wo du wirklich denkst, Do you really believe this? Das gibt's <lacht> doch einfach überhaupt nicht. Und das andere war, dass diese Männer auch ein Tampon-Visual in den Bildern hatten, also zum Teil so groß wie eine Rakete. Also wirklich, es war ein riesiges Gelächter. Wo du wirklich ja, gedacht hast, die Offenbar hat generative KI <lacht> null Idee über Tampons, was uns sehr viel darüber sagt, wie viel Informationen im Internet über, über Tampons, Tampons vorhanden ist, wie wenig darüber gesprochen wird, obwohl die Hälfte der Menschheit zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben ähm, solche oder Produkte nutzt. Das ist schon krass, wenn man sich das anschaut. Und da glaube ich, ist so viel Potenzial für Fehlentwicklungen drin, dass ich wirklich schätze, dass sie das sehr deutlich macht.
1: Eine kleine Anekdote vielleicht noch zum Schluss zu dem Thema Midjourney. Was ich bei Midjourney ganz spannend finde, ist, das ist ja eine, eine Applikation, eine Anwendung, die auf einem Discord-Server stattfindet. Das bedeutet, dass ist nicht eine Anwendung, die ihr euch einfach nur ähm, runterladet und dann sozusagen individuell nutzt, sondern ihr seid im Prinzip wie in so einem Chat. Channel mit anderen. Und das bedeutet, dass man sehen kann, was die anderen Nutzerinnen und Nutzer eigentlich von Midjourney wollen und was für Prompts eingegeben werden. Das fand ich total spannend. Ich habe mich da mal wirklich länger hingesetzt und natürlich selber auch rumprobiert, aber eben auch, um zu beobachten, was eigentlich andere dort so für Prompts eingeben. Was war das Verrückteste? Also viele Menschen wollen sich selbst als Lego-Avatar sehen und haben dann unfassbar lange Detailangaben, wie diese Lego-Figur aussehen soll. Es werden Logos generiert nach dem Motto, ich brauche jetzt schnell ein simples Podcast-Logo. Es soll bitte das auslösen bei den Viewerinnen oder Listenerinnen in diesem Fall. Also alles von mach mir einen Avatar, eine Sci-Fi-Figur, ein Werbestock-Foto. Aber was ich ganz besonders fand, war eben dieses Level an Detail in den Prompts. Also ich glaube wirklich, das ist eine absolute Future-Skill also eine Fähigkeit, die in der Zukunft noch mal eine ganz andere Relevanz bekommt, äh, dieses Wissen, wie man eigentlich
0: tolle Prompts schreibt. Ja, fassen wir nochmal einmal zusammen die Trends vielleicht, äh, die wichtigsten, die wir jetzt für euch rausgezogen haben. Einmal das Internet, wie wir es kennen, wird es nicht länger geben. Das Zweite, wir steigen ein in die Ära des assistiven Computings, Assistant Computing. Ähm, Das bedeutet, dass wir ja quasi auch nichts mehr, ganz allein und selbstständig machen und denken werden, sondern dass immer generative KI und äh, Unterstützung da entsprechend dabei ist dann ähm, der Trend, dass wir äh, in das Zeitalter von Text to Everything einsteigen. Also wir können alles ähm, aus Text oder Sprache in Bild, Video, Audio, in alles verwandeln, mithilfe dieser KI. Die Rolle der Daten, die dabei riesig wird. Wir werden zu Datenquellen für alle, die damit arbeiten und das Problem, was daraus entstehen kann, eine neue digitale Kluft, insbesondere mit Blick auf die Komplexität dieser Tools, aber auch die Missinformation, die Biases, die Verzerrungen, Stereotypen, die da drin sind und auf die wir achten müssen. Das fand ich einen schönen ähm, Rundumschlag, der, glaube ich, so die Diskussion unserer Zeit auch sehr gut widerspiegelt. Willkommen in der
2: Zukunft. Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
1: In beinahe jeder Session passierte am Anfang etwas, wo man irgendwann nur noch drüber schmunzeln konnte. Und das war, dass die Moderatorin, der Moderator oder der erste oder die erste Panelistin gleich damit einstieg, zu sagen, ich habe gestern mal ChatGPT Folgendes gefragt. Das führte dann entweder irgendwie zu ähm, viel Lachen oder zu einer, einer Überraschung, was diese KI dann jetzt wieder produziert hatte. Weil man merkt wirklich, das schwingt überall mit, dieses Thema. Ähm, dieser, dieser Austausch mit der, dem Sprachmodell, der fasziniert uns irgendwie immer wieder. Aber wir merken auch, die Antworten sind dann ja doch auf eine gewisse Art und Weise immer wieder einem Muster folgend und Ein Panel hat dich ganz
0: besonders ins Denken gebracht, Miriam. Ja, das stimmt. Das war ähm, ein Panel mit einem der Co-Founder von äh, OpenAI, Greg Brockman, der interviewt wurde. Der übrigens der Einzige war, der nicht damit angefangen hat, dass er ChatGBT was gefragt hat. Das hat allerdings die Moderatorin des Panels schon erledigt (lacht) gehabt. Und ich hatte wirklich so ein Gefühl, oh mein Gott, Also so langsam nervt es. Man hat permanent äh, nur noch diese Faszination, die du ja schon beschrieben hast. Und ich finde das so so spannend. Ich habe mich dann gefragt, wie kommt das, dass wir davon so fasziniert sind, dass eine Technologie etwas kann, was wir ja nun auch können? Wir können auch Texte generieren. Wir können sprechen, wir können schreiben, wir können fotografieren, Bilder malen. Warum ist das so viel toller, dass eine Technologie das kann? Ähm, irgendwie irgendwie hat mich das umgetrieben. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und habe gedacht, und das, das ist tatsächlich auch etwas, was auf dem Panel dann diskutiert worden ist, was passiert denn eigentlich, wenn die KI quasi alles gelesen hat, was im Internet vorhanden ist. Und was passiert dann? Wenn die das Internet ausgelesen hat, quasi. (lacht) Und ähm, ja, dann, dann ist das eine gute Frage, was passiert, weil wir ja im Moment davon ausgehen, dass zwei Dinge parallel geschehen. Menschen produzieren originäre Texte, Bilder und so weiter und das Gerät alles als neuer Input in die äh, Internetdatenbasis, die dann von generativer KI interpretiert wird und neu zusammengesetzt wird. Es gibt aber, und das habe ich bei meinen Recherchen ähm, nach diesem Panel dann eben gefunden, eine ganz spannende internationale Studie, die sagt, ChatGPT hat... Im Grunde genommen fast alles schon gelesen, was im Internet vorhanden ist. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, etwa 125 Millionen Titel, die die Menschen seit Gutenberg veröffentlicht haben. Gesetze, Gedichte, Essays, Abhandlungen, journalistische Artikel, Romane, all das. Und das ist natürlich unheimlich viel. Und nur ein Teil davon ist digitalisiert, weil die Menschheit ja seit mehr als 100 Jahren schreibt und und malt und so weiter. Aber ähm, das ist halt schon... Eine Menge. Und ChatGPT hat ja etwa 500 Milliarden Wörter gehabt, um damit wirklich als Modell trainiert zu werden. Und diese Studie sagt jetzt, originäre Textdaten sind im Jahr 2026 alle, wenn es so weitergeht, wie es im Moment aussieht. Das heißt also, dass ab 2026
1: dann sozusagen die Hauptquellen, die dazukommen, auch schon von der KI generiert
0: worden sind? Genau, das heißt im Grunde genommen, dass die KI diese Daten dann alle reinterpretiert hat und nur noch die Remixes der originalen Texte und von allem, was original im Internet mal eingespeist wurde, wieder ins Internet einspeist. Das ist ein bisschen wie eine eine wiederkeuende Kuh. Das erinnert mich ehrlich gesagt an den Werbespruch Reduce, Reuse,
1: Recycle. Weil so ungefähr wird es dann auch um unsere Kommunikation stehen. Reduce, Reuse,
0: Recycle. Ja, aber das heißt im Grunde genommen, wir kommen an den Punkt, an dem ein totaler Textinzest herrscht im Internet, ja, weil nur noch die Texte mit sich selber rekombiniert werden, weil eben der Tipping Point von originellen Dingen, die dazukommen, erreicht ist und die und die Menge an, an Daten, die solche generativen äh, Systeme brauchen, gar nicht mehr erreicht werden kann. Deshalb immer nur neue Remixes dazukommen und dieser Textinzest ist natürlich etwas, was etwas mit unserer Kultur und mit unserer Zivilisation macht. Also die implodiert im Grunde genommen im Hinblick auf Selbsterneuerung und Originalität. Aber heißt das beispielsweise, ich versuche mir
1: gerade vorzustellen, wie man dagegen mit eigenen menschlichen Werken überhaupt noch ankommen kann. Heißt das, dass wir eigentlich nur mit Überraschungen und mit ganz aus Muster
0: fallenden Inhalten dagegen überhaupt noch irgendwie wirken können? Ja, das das ist sicherlich der Fall. Also wenn ich immer so Leute höre, die sagen, wir brauchen keine Journalistinnen, Journalisten mehr, wie Matthias Döpfner das ja äh, interessanterweise gesagt hat, dann denke ich, hm, also Also mit solchen Sätzen wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil vielleicht wünschen wir uns irgendwann, dass wir noch Journalistinnen und Journalisten, Schriftstellerinnen und Schriftsteller und so weiter hätten, weil wir genau diese ähm, Texte, diese Daten, äh, diese Originalität brauchen. Nur wenn du dir das natürlich quantitativ anguckst, ja, also äh, schreib mal einen Roman mit 500 Milliarden Wörtern äh, oder auch mehrere, äh, damit äh, eine generative KI mal wieder was Neues zu lesen hat, das ist ja unvorstellbar, einfach nicht machbar. Ja, und irgendwann werden dann natürlich wirklich
1: die Outputs immer generischer, ne? immer ja. klischeehafter, immer äh, formelnhafter. Das ist
0: natürlich ehrlicherweise wirklich kein Idealzustand der Zukunft. Nee, und ich habe auch gedacht, also vielleicht kann man das vergleichen mit der Finanzkrise 2008 fortfolgende, weil ein wesentlicher Teil des Problems waren ja diese äh, strukturierten Produkte, ähm, diese collateral äh, obligations und so, die dazu geführt haben, dass keiner mehr wusste, welche Verschuldungen äh, in in welchem vielfachen Layer von Restrukturierung dieser Produkte wo eigentlich herkommen. Und dann ist der amerikanische Housing Market zusammengebrochen und vieles andere. Und wenn du dir überlegst, was, da, was wir gerade beschrieben haben im Hinblick auf generative KI, dann ist das ja im Grunde genommen so, als würden wir permanent Derivate des Denkens kreieren, die irgendwann so oft rekombiniert worden sind, dass auch keiner mehr weiß, wo das Original eigentlich mal war. Der Roman, aus dem irgendeine Idee gekommen ist, die Chat-GPT als Textfolgewahrscheinlichkeit ausgerechnet hat. Und das heißt, wir haben nur noch einen, wie so ein, so ein Gedankensmoothie, ein Riesengedankensmoothie im Internet. Das
1: heißt also, wir gucken in diesen Smoothie rein und können die Zutaten auch überhaupt nicht mehr richtig erkennen. Das genau. ist alles nur noch ein,
0: ein sehr bunter Mischmasch. Hm. Finde ich jedenfalls ein Thema, was mich ein bisschen umtreibt, weil ich bin ja schon fasziniert von schönen Texten und ich lese wahnsinnig gern. Und wenn man ChatGPT oder auch andere Systeme ausprobiert, dann ist das ordentlich, was da rauskommt und auch brauchbar für viele funktionelle Dinge. Aber schön in der Sprache oder überraschend, finde ich, ist es
1: eigentlich nicht. Also, lang lebe die Überraschung und lang lebe der unvorhersehbare Mensch.
0: Ja, der auch mal sein eigenes Selbstbewusstsein stärken sollte im Hinblick auf seine Rolle in unserer zukünftigen Zivilisation.
1: Fast genau einem Jahr. Am 11. März 2022 ist hier auf der South by Southwest ein ganz besonderer Film in die Premiere gegangen. Und der hat beinahe ein Jahr später, nämlich am 12. März, Alle Oscars abgeräumt. Und das war Everything, Everywhere, All at Once. Ein wirklich besonderer Film. Und der hat jetzt in vielerlei Hinsicht wirklich auch einen Wendepunkt mit sich gebracht. Es war eine Zeitenwende, sicher bei den Oscars, denn es haben so viele Schauspieler und Schauspielerinnen mit asiatischem Hintergrund ein Oscar gewonnen wie noch nie zuvor. Ganz besonders natürlich die Hauptdarstellerin dieses Films, Michelle Yeoh. Sie ist die erste, die chinesischer Abstammung ist, die erste Schauspielerin, die jetzt einen Oscar gewonnen hat. Sie ist 60 Jahre alt und damit ja auch, muss man leider sagen, in Hollywood durchaus nicht dem Durchschnittsalter entsprechend, was das Ganze noch besonderer macht
0: und Wir haben diesen Film uns auch angeschaut. Genau, vielleicht sagen wir einmal, worum es geht. Für alle diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben es geht um eine Chinesin, nämlich Evelyn Wang, gespielt von Michelle Yeoh eben. Und die betreibt in den USA einen Waschsalon. Und sie lebt eigentlich ein sehr beschauliches Leben mit so ganz üblichen Alltagsproblemen, mit denen wir alle mal zu tun haben. Und dann kommt eine Steuerprüfung äh, über ihren Waschsalon. Und im Zuge dieser Steuerprüfung wird Evelyn plötzlich in ein Multiversum katapultiert. Und sie erfährt, dass sie die Fähigkeiten ihrer selbst in den einzelnen Universen ganz unterschiedlich ausleben kann, dass sie die adaptieren kann, dass sie sie miteinander verknüpfen kann. Und damit nicht genug, sie ist auch die Einzige, die dieses Multiversum vor einem schlimmen Verbrecher bewahren kann. Um also die Welten zu retten, dieses Multiversum zu retten, startet Evelyn eine atemlose Jagd durch die Dimensionen ihrer vielfältigen Leben. So, das klingt jetzt schon ziemlich kompliziert, ist es auch. Trotzdem, wir haben den Film gesehen und das war Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, für mich war das die seltsamste Filmerfahrung, die ich je hatte weil
1: wir erstmal die erste halbe Stunde kaum was verstanden haben, beziehungsweise erstmal uns so gefragt haben, wow, was, was geht jetzt hier eigentlich ab? Also die die Michelle Yeoh spielt ungefähr 25 verschiedene Rollen. Miriam hat gerade schon gesagt, ne? die, also viele verschiedene Universen. Das ist unfassbar. Die die spielt do- sie übrigens ganz toll, spielt sie wirklich toll. Unfassbar, weil ganz viel Kontrast auch in den Rollen ist. Also von der eher schüchternden Waschsalonbesitzerin bis hin zur Kampfsportexpertin und ähm, chinesischen Schauspiels. Star-Ikone. Ähm, äh, also, sie spielt alles durch. Es ist Wahnsinn, in welche Rollen sie da schlüpft. Übrigens auch ihr Schauspielkollege Kehu Kwan, der ihren Mann spielt, der auch den Oscar dafür bekommen hat. Also, es ist erstmal schauspielerisch wirklich beeindruckend. Auch die Storyline, ich meine, also man kann kaum beschreiben, durch was für Welten die beiden da... sagen. Also, welche
0: Storyline genau jetzt? Das ist ja schon wirklich schwierig. Also, ich habe nur um nochmal auf die Seeerfahrung zu kommen, ich habe wirklich nach ich weiß es war glaube ich mehr als eine halbe Stunde ähm, habe ich gedacht ich bin nicht ganz sicher ob ich diesen Film weiter gucken will der ist ein totales chaos in meinem kopf und ich weiß überhaupt nicht wohin das geht und äh, ich finde es auch anstrengend und dann haben wir uns ja bewusst entschieden den film weiter zu gucken und in der zweiten äh, in den zweiten teil also die längere hälfte sozusagen war ich dann vollkommen fasziniert und habe am ende gedacht der ist wirklich cool das ist fast ja, ich glaube, es ist eine, eine neue Generation von Film, ein, eine Art von Genre-Mix. Ähm, was wirklich sehr
1: einzigartig ist. Man muss dazu vielleicht auch noch erwähnen, ähm, die wunderbare Jamie Lee Curtis, die in der Nebenrolle auch den Oscar bekommen hat, die spielt eine etwas rotunde, sehr verrückte Steuerangestellte beim IRS, also beim Internal Revenue Service. Das ist die Steuerbehörde der Vereinigten Staaten. Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, so ungefähr stelle ich mir auch die Menschen bei der Behörde vor, die seit Monaten meinen Briefumschlag dort liegen haben und ich eben beinahe deshalb nicht einreisen konnte. Also, alle in ihren Rollen enorm gespielt. Und was für uns jetzt hier gerade auf der South Park auch noch so herrlich ist, man muss sagen, dieser Film, der hat auch zu tun mit ganz vielen Tech-Trends. Weil auf der einen Seite stellt man sich beispielsweise das Metaverse natürlich auch ähnlich vor. ja Also es ist eine Tripreise durch viele, viele Welten. Das Thema Quantencomputing und die Multiversumstheorie, die eben im Bereich Quantum eine große Rolle spielt, die wird dort als Grundlage genommen. Und man muss auch... Auch sagen, ein weiteres Thema auf der South by, dazu werden wir in der Zukunft hier im Podcast auch mal länger sprechen, das Thema Psychedelika, ehrlich mhm. gesagt, wenn man diesen Film sich anguckt,
0: hat man so ein bisschen das Gefühl, man sei auf einem LSD-Trip. Oder die, die ihn gemacht haben, waren auf einem, also, oder alle, das kann auch <lacht> durchaus sein. Aber gucken wir nochmal einmal das, was du gerade angesprochen hast, denn ähm, diese, diese äh, quantenphysische Bezugsgröße, die auch im Quantum Computing hier auf der South by Southwest eine große Rolle spielt, die ist tatsächlich der, ja, man kann sagen, historische, theoretische Hintergrund, Erkenntnishintergrund dieses Films, weil Quantenphysik ja etwas ist, das Albert Einstein einst als spooky, als gespensthaft dargestellt hat, weil er es nicht mochte, weil es eben auch für viele Menschen, selbst für jemanden wie Einstein offenbar nicht so leicht zu verstehen war. Und Es gibt ganz viele unterschiedliche Interpretationen äh, in der Quantenphysik und eine ist eben die viele Welten Interpretation, die Multiversen Interpretation, die eben ihren Niederschlag auch in dem Film Everything, Everywhere, All at Once gefunden hat. Und Ich beschreibe mal kurz, worum es geht. Da gab es einen ganz jungen Physiker namens Hugh Everett, der in den späten 50er-Jahren an der Princeton University seine Doktorarbeit geschrieben hat. Und da hat er die Theorie entwickelt, dass das Universum eine einzige große Wellenfunktion hat. Und diese Wellenfunktion die, die existiert die ganze Zeit als, als unser Universum. Und alles an diesem Universum ist eben ähm, durch durch Quanten ähm, erschaffen und existiert in Quanten, auch wir selbst als Menschen. Und wenn wir mit diesem Universum interagieren, dann sind wir mit ihm verschränkt. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, dann bedeutet das, dass in dem Moment sich das eine Universum, in dem wir die Entscheidung zugunsten von etwas und gegen etwas anderes getroffen haben, spaltet von den anderen Universen, die da existieren. Und das heißt, es gibt unendlich viele Versionen von uns, ganz viele verschiedene unabhängige Leben in ihren jeweils eigenen Universen. Also du bist jetzt gerade hier im Podcast-Universum mit mir. Da habe ich mich auch bewusst zu entschieden. Und hat sich das Universum einmal
1: geteilt. <lacht> genau. Ja, das Lustige an dem Film ist ja, dass ähm, sich diese Split-Momente immer so ausdrücken, dass also Evelyn erklärt wird, dass sie ihren ähm, ihr ihr wie nennt man das denn auf Deutsch dieses Earpiece was viele Menschen so vor gefühlt 20 Jahren manchmal im Ohr hatten also so ein so ein äh, Kopfhörer mit Mikrofon integriert ja das hat sie also ähm, drin und dann wird ja also gesagt immer wenn sie das Universum wechseln möchte muss sie da mal so drauf drücken. deshalb muss ich jetzt immer sehr grinsen wenn ich seitdem die Menschen so in der U-Bahn stehen sehe mit diesen coolen Earpieces und ich denke immer so vielleicht you know, stehen die auch äh, kurz vorm Multiversums Split Moment denn das ist in dem Film, die äh, Mechanik, wie also Evelyn dann springt in das nächste Universum. Immer nur dann, wenn sie sich wirklich auch dazu
0: entscheidet, ich möchte jetzt hier sozusagen etwas verändern in meinem Leben. Ja, und diese Sprünge sind manchmal auch mit großartigen Kämpfen, mit einem totalen Chaos verbunden. Da fliegen Sexspielzeuge durch die Luft, die als Waffen eingesetzt werden. Und Also es ist wirklich verrückt. Ich finde aber, dass dem Film wirklich Dank gebührt, dass er diese Multiversentheorie in eine ganz wunderbare Form der kreativen Inspiration umgesetzt hat. Deshalb, Ich glaube, wir können sagen, wir empfehlen, dass man sich den anschauen sollte. Denn der der regt wirklich zum Denken an, der regt Kreativität an. Und er ist auch übrigens ökonomisch ein total interessanter äh, Erfolg. Denn ähm, es gibt keine genauen Angaben über das Budget, aber angeblich zwischen 15 und 25 Millionen. Das ist für so einen Film echt nicht viel. Und er hat äh, Box-Office-mäßig äh, mehr als 100 Millionen eingespielt. Also wenn wir mal einen Vergleich nehmen, äh, der erste Matrix-Film hat 65 Millionen äh, gekostet in der Produktion, gegenüber 15 bis 25. Und Matrix Reloaded hat 150 Millionen gekostet. Und dieser Film benutzt eben ganz viele so bisschen Trash-Art-Ansätze äh, auch. Und ich finde das echt kategorisch interessant. Ich finde es ähm, von der von dem Hintergrund der Multiversentheorie in interessant. Das ist einfach super gemacht. Und Jamie Lee Curtis als diese Scheuerbeamtin mit einem Mut zur Hässlichkeit in ihrem gelben Strickpulli, mit einem Bauch, der ihr über die Hose hängt, ist so geil, dass man es sich allein deshalb angucken muss. Und noch zu guter Letzt finde ich auch den Titel grandios, denn man muss hier auf der South by sagen,
1: dass man das Gefühl hat, in dieser sehr ähm, vollen, chaotischen, hektischen Konferenz, dass man auch konstant everything, everywhere, all at once empfindet. Also auch das ist irgendwie ein echt schöner Titel. Also eine wärmste Empfehlung von uns, euch diesen Oscar prämierten Film anzuschauen.
0: Lea, in unserer Überraschung, in dieser Folge bleiben wir nee, das sage ich jetzt gar nicht, weil dann habe ich schon was verraten. Ich frage einfach und ich hoffe, dass du es nicht weißt, alles andere würde mich echt flashen. Was ist Tokusatsu? Das ist
1: das Ramen-Gericht, was wir gleich zu uns nehmen wollen, nehme ich an. Das
0: ist sehr schön und spontan geantwortet. Ist es nicht, ähm, obwohl wer weiß, vielleicht finden wir eins, was so genannt ist. Das ist ein japanisches Kino-Genre, das ähm, so legendäre Kreaturen wie Godzilla oder äh, Giant Robo hervorgebracht hat. Und das ist so ein bisschen so eine... Trashige Special-Effects-Kino-Masche, die unfassbar erfolgreich war. Wenn man sich das anschaut, wenn man sich die Filme anschaut, dann denkt man so ein bisschen ähm, an so handgemachte Monster aus den 60ern. Ähm, und das soll man eben auch. Und ich habe gedacht. Ähm, das ist irgendwie eine ganz schöne kleine Ergänzung zu dem, was wir eben zu Everything Everywhere All at Once beschrieben haben, weil das auch so, so ein Teil der Machart dieses Films ist. Und das merkt man eben auch, dass ähm, insbesondere Tokusatsu eben aus Japan ja ganz bewusst bestimmte ältere, bestimmte unperfekte und wilde Dimensionen hat, um was ganz Großes zu schaffen. Und das ist der Film wirklich, was ganz Großes und was ganz Wildes. Also vielen Dank dafür.
1: Und vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt hier in dieser Folge von Shift Happens. Und wir sagen heute auch einmal ein kleines Dankeschön an Barn Burner Productions. Das ist nämlich das Studio hier in Austin, wo wir gerade sitzen. Wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Tschüss. Shift Happens